0: podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana trata sobre a geração do quarto. A expressão foi cunhada no livro A Geração do Quarto, do professor Hugo Monteiro Ferreira, pós-doutor em estudos da criança e especialista em neuropsicologia de Pernambuco. UCO entrevistou 3.115 crianças e adolescentes de cinco capitais brasileiras para entender quem são e o que sentem esses jovens. Muito antes da pandemia, já crescia entre as quatro paredes de um quarto uma geração acostumada ao isolamento autoimposto. São jovens que passam mais de seis horas isolados em seus quartos, com uso excessivo da tecnologia, dormindo mal, sem praticar esportes, sem contato com a natureza e com comprometimentos da socialização. É uma geração que enfrenta sofrimento e pior, adoecimento psíquico.
0: Essa pesquisa diz que a saúde mental de nossas crianças e adolescentes não está bem. Ela diz que há uma dificuldade muito grande de comunicação entre crianças e adolescentes e família. Ela diz que as escolas ainda continuam praticando educação extremamente tradicional, baseadas simplesmente nos resultados de desempenho de nota. Ela diz que os meninos e as meninas têm uma potência muito grande, no sentido de que são envolvidos com causas voluntárias, causas sociais, causas ecológicas, têm uma melhor compreensão sobre orientação sexual, sobre compreensão de gênero, sobre enfrentamento a racismo, a transfobia, a misoginia, mas, ao mesmo tempo, também têm o uso excessivo das internets tem uso excessivo das redes sociais digitais, tem dificuldade com o autocuidado, por exemplo, quando tem relação sexual sem preservativo, uso abusivo de álcool. Diz que a família contemporânea, baseada em modelos, às vezes, tradicionais, também não consegue dialogar com esse público. Então, assim, em termos, em termos qualitativos, eu posso te dizer isso. Em termos quantitativos, eu posso te dizer que dos 3.115 ouvidos, 70% apresentam problemas na saúde mental. É uma geração que está mais do que em sofrimento psíquico. É uma geração que está em adoecimento psíquico. Porque sofrimento é da natureza da condição humana. Mas o que nós estamos vendo são pessoas adoecidas psiquicamente. Com vulnerabilidades psicológicas, com vulnerabilidades socioemocionais. Quer dizer, são pessoas que na verdade existem num mundo, numa sociedade que também está adoecida. Se você fizer uma análise a olho nu não precisa ser nenhum pesquisador, nenhuma pesquisadora, nenhuma metodologia sistemática, você vai observar que a sociedade contemporânea tem problemas seríssimos no comportamento e na compreensão, tem problemas no pensamento, nos sentimentos, nas emoções. Nós somos muito fragilizados e fragilizadas no que diz respeito à compreensão, ao acolhimento do que seja da ordem das emoções. Nós optamos por uma sociedade extremamente racionalista, é uma sociedade que preza muito a técnica em detrimento da subjetividade. Então essa sociedade, no meu entendimento, também está adoecida.
1: Essa sociedade adoecida sobre a qual o professor Hugo se refere pode estar produzindo um fato aterrador. O crescente aumento de casos de violência na e contra a escola. O caso mais recente foi aqui no interior do Paraná, em Cambé, na escola estadual Helena
0: Colodi. Segunda-feira, 19 de junho de 2023. Pelo menos uma estudante morreu e um aluno ficou ferido num ataque a tiros numa escola estadual em Cambé, no Paraná. O presidente Lula disse pelo Twitter que recebeu com tristeza e indignação a notícia do ataque a uma escola pública de Cambé, no Paraná. Ele afirmou que não é mais possível tolerar ódio e violência dentro de unidades de ensino e na sociedade e cobrou a construção de um caminho para a paz. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também lamentou o ocorrido e disse que esse tipo de crime mostra um problema sistêmico no país.
1: Quando a nossa colega da CBN Londrina, a jornalista Juliana Takaoka, chegou à escola em Cambé para a cobertura do caso, havia uma intensa movimentação em frente ao colégio. Uma cena que ela não vai esquecer.
2: Foi um cenário assim de guerra. É, até uma professora que eu entrevistei Descreveu esse cenário dessa maneira E eu só posso concordar com ela Porque assim, ruas bloqueadas Aquele corre-corre Muita gente em busca de informação, os pais chegando é, atrás dos filhos. E como a maioria tinha saído da sala sem o material, sem o telefone celular, os pais não estavam conseguindo conversar com os filhos. né? Então, o desespero era muito grande por parte das mães. Vi muitas mães se jogando no chão, em desespero, querendo notícia dos filhos. Então, assim, são cenas que realmente... É, ficam marcadas na gente. Eu acho que eu ainda não consegui assimilar tudo aquilo que eu testemunhei. Porque eu cheguei logo depois do ataque e, e acabei vendo essas cenas, né? Também é, conversei com alunos que conseguiram escapar da escola depois de quebrar vidraças. Então, eles estavam feridos, estavam com as mãos cortadas, é, ainda chorando. Então, assim, é, foi, foi uma situação totalmente fora da realidade. Porque eu saí da rádio para fazer uma pauta comum de um dia normal, assim, de uma de um investimento que a cidade de Londrina ia receber. E acabou que é, tive que me deslocar para essa ocorrência, né, lá em Cambé. Eu acho que eu nunca vou conseguir esquecer disso, não só como jornalista, porque eu também sou mãe, tenho um filho da idade daqueles jovens, né, daqueles alunos que... das vítimas, inclusive, né? Então, acho que isso pesou ainda mais para mim. É uma cena que, infelizmente, eu não vou conseguir esquecer. E a gente, a gente só tem que torcer realmente para que isso não aconteça mais. Porque é muito triste. A gente nunca imaginou que estar no lugar errado na hora errada podia ser na escola, né? Pelo menos no meu tempo, o segundo lugar mais seguro do mundo era a escola. Primeiro era em casa, segundo era a escola. E agora a gente não tem mais essa segurança, né? Tanto de estar na escola como deixar os filhos na escola. Então, assim... Infelizmente, essa é a lição que isso tudo deixa para a gente, né? que a gente tem que ficar mais de olho no que os, no que os jovens acessam, no que tem na internet, do que, que as pessoas estão acreditando, porque está cada vez mais complicado.
1: Ao mesmo tempo em que a escola se protege contratando seguranças, erguendo muros mais altos, instalando câmeras, também tenta entender o que se passa na cabeça e corações dos jovens. O podcast CBN Maringá conversa com a psicóloga Fernanda Bresciani e com a coordenadora pedagógica de um colégio da Rede Particular de Ensino de Maringá, Michele Silva Charlot. Aqui comigo os meus colegas de redação, Brenda Caramaschi e Ivan Baronesa. Brianda, a palavra está com você.
3: Para a gente começar, é, como é ou deve ser o atendimento a alunos, professores e pais depois de um evento tão traumático como a gente teve aqui na nossa região em Cambé? Fernanda, você começa?
4: Posso começar, sim. Bom, primeiro que hoje a psicologia, né, vou falar um pouquinho desse lado, ela tem aí, vem trazendo técnicas é, que a gente pode usar em eventos né, como esse, né, que são as intervenções de crise. Mas o que é muito importante é o acolhimento. Então, qualquer situação, existe a necessidade de você acolher, de você validar, porque a gente está falando de uma desorganização, né? As pessoas estavam acostumadas com uma rotina e, de repente, aquilo que elas estavam acostumadas vem por terra. Então, elas precisam é, ter esse espaço para vivenciar essa dor, para vivenciar esse trauma. E aí, a partir daí, começar a se reorganizar. Né, voltar a frequentar aquele espaço, é, entender o que foi que aconteceu, né, se sentir seguro
3: para ir nesse, nesse, nesse lugar novamente. Michelle, no, na sua visão, o né, que, que a coordenação pedagógica pode fazer em uma hora como essa?
5: Acho que, como a Fernanda comentou, é muito importante que os alunos, que os funcionários, os pais, retornem à rotina. Só que não é simples assim. né? algo tão... É, é diferente acontece na rotina deles, e no outro dia a gente vai amanhecer como se nada tivesse acontecido. Então, algumas coisas eu acho que a coordenação ela consegue fazer para poder ter esse acolhimento que é tão necessário. Então, precisa ter sim um suporte, precisa ter muita orientação, tanto para pais, funcionários e alunos, para procurarem um profissional especializado, ou de repente até mesmo é, fazer algo no colégio que reúne esses profissionais e já faça esse atendimento para que esses alunos e esses funcionários se sintam mais seguros e abrir um espaço mesmo, na própria, na própria instituição. Um espaço onde todos vão ter um local de fala, que eles possam sim, é, e, conseguindo mostrar para todos os, os outros colegas que estão ali, quais foram, quais são os problemas que eles estão passando no momento e, ao mesmo tempo, compartilhar isso, conseguir entender que não é só com eles, que isso está, que isso está acontecendo. E eu acho que, através dessa conversa, desse compartilhamento, é, eles vão conseguindo retornar a uma rotina, que eu não sei se algum dia volta ao normal, mas pelo menos é, entender que aquele espaço é um espaço de segurança, que ele pode conviver e que aquilo ali não é algo normal sim. e que sim, ele está seguro ali. É, essa, essa retomada da rotina quando a gente fala de escola, a gente fala muito de conteúdo, né? Então, acho que nesse momento não é um momento também bacana de se falar em cumprir conteúdo, então acho que tem que voltar com o conteúdo de forma gradual, quando perceber que os alunos já estão aptos a realmente absorver algo do que o professor está passando naquele momento, né? então isso leva tempo, precisa de muita paciência, muito suporte e realmente muito acolhimento.
3: A Secretaria de Juventude aqui de Maringá lançou um projeto de acolhimento, inclusive eles divulgaram hoje né, esse projeto, que é justamente voltado para vítimas de bullying, né? então qual que é a ideia? pegar esses alunos da rede estadual, do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, e, e mostrar que zoeira tem limite. O nome do projeto é esse, né? A zoeira tem limite. E é uma rede de apoio, uma rede de escuta. Esse atirador de Cambé, depois morreu na cadeia, ele disse para a polícia que queria ser vingado do bullying que ele sofreu na escola. Ele contou que jogavam lixo nele, jogavam ele na lixeira... Como lidar com toda essa situação? Esse tipo de projeto, esse tipo de acolhimento de escuta, realmente faz muita diferença para quem está vivenciando o bullying agora.
4: Eu acho que faz muita diferença, sim, né? É, e como a gente, como a gente vem vendo a, o bullying, ele tomou aí agora um, essa proporção, né? Tomou conhecimento dessa palavra e aí a gente passou a ficar consciente, né, do que, a, do que antes era uma zoeira ela machuca, né, e quando você abre esse espaço, né, que muitas vezes o jovem, ele não tem é, esse espaço dentro de casa, porque se pega um pai que, né, passou por uma geração aí da zoeira, às vezes vai escutar assim, não, isso aí não é nada, mas tudo que motiva ele, né, a sensação, a angústia e de não se sentir compreendido, né, gera sofrimento, e o sofrimento... Quando a gente fala de jovem, às vezes ele não sabe lidar de uma forma madura com isso, né? A, a neuropsicologia, ela explica muito, né? do é, um amadurecimento do córtex né, pré-frontal, que ele termina de se formar aos 24 anos. Então, é quando a gente consegue ter esse discernimento, ver do que é certo, o que é errado, parar de agir por impulso, e aí que a gente eles conseguem mensurar, se tornar mais resiliente frente a esses conflitos. Então, é um projeto bacana. Eu não conheço o projeto, mas eu acho que vem aí, com certeza, para agregar.
5: Com certeza, até porque, como você disse, a palavra bullying ela surgiu recentemente. Né? Podemos dizer assim, até então, tudo era, era frescura, tudo era mimimi. Eu acho que quanto mais a comunidade estiver informada, os pais estiverem informados que realmente existe esse problema mais fácil a gente vai conseguir solucionar e conscientizar as pessoas a pararem de machucar o outro, porque não é mimimi. Se está machucando, realmente algo precisa ser feito, né? É, se ele está incomodado, se ele está se sentindo ferido, talvez a forma depois dele solucionar isso é ferindo outras pessoas. Não estou passando pano para ninguém, falando uma linguagem muito, muito clara, mas às é, vezes a pessoa não consegue resolver isso de uma outra forma, às vezes não tem... Alguém para conversar e acaba solucionando, solucionando de uma forma que não é tão humana, né? É, e daí a gente tem que ter um cuidado também, porque
4: nem tudo a gente precisa olhar, né? Como algo a, é um bullying, né? A gente precisa também ter esse cuidado, né? Dar a escuta é, e tentar entender, né? Se realmente isso é, é foi agressivo, né? Ao ponto... Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Deixar é, eles racionalizarem isso.
6: Uhum. É, a geração atual, ela acompanha bastante as redes sociais. No TikTok, por exemplo, tem um monte de vídeos de jovens sugerindo testes de diagnósticos de TDAH ou outras síndromes.
4: Nove sinais de que você tem ansiedade. Um, fica triste de repente. Dois, tem dificuldades para dormir, como insônia. 3. Ver perigo em tudo, pessoas com transtorno de ansiedade, enxergam o perigo fora de proporção. 4. Medo de perder algo, de não ser bom o suficiente, medo do fracasso, pânico em ficar só, ou de não ser aceito pelos outros. 5. medo de falar em público, basta pensar em falar em público que roubam sinais como mãos geladas e falta de ar. 6. Mudanças de humor repentinas, irritabilidade sem explicação. 7. passa o dia inteiro no quarto para ver se distrai um pouco a mente.
6: Os jovens estão banalizando os diagnósticos de condições físicas ou neurológicas que precisam ser levadas a sério? O que está acontecendo e qual é o risco desse diagnóstico nas redes sociais?
4: É assustador. Eu acho que essa é a palavra. Então, as pessoas acabam... Existe, sim, uma banalização, né? com certeza... E aí, o que é para, às vezes, vir a informar, né? ser um informativo e procurar aí um caminho, um meio de, de melhorar, de tratar, é, as pessoas acabam usando, muitas vezes, como uma muleta. Né? Então, por exemplo, pegar o caso de um TDAH. Hoje existe um uso indiscriminado do metilfenidato, que é um dos medicamentos usados né, para casos é, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade mas tem muitos casos que não tem a necessidade, porque a gente vai desenvolvendo estratégias, né? é, estratégias para você conseguir prestar atenção, para você fazer controle de impulso, né, para você se sentir um pouco mais animado na hora de estudar. E com relação às outras síndromes, aos outros transtornos, também a mesma coisa. Então, é como se a tristeza ela não pudesse mais estar no nosso ambiente, né? ficar triste, ah, vamos patologizar isso daí, ah, eu estou triste, então vamos lá, vamos tomar um medicamento. Eu costumo dizer que é assim, tomar medicamento, é você está com uma ferida aberta e você simplesmente coloca um curativo em cima, você não trata essa ferida. Então, a hora que você se sente preparado, ah, eu vou parar de tomar um remédio, você tira o curativo, a ferida continua ali. E aí isso vai ficando cada vez maior. Então por isso que a gente tem tanto caso, eu acho, de, de um uso indiscriminado, né? É, das pessoas não podendo se frustrar, e aí ah, eu frustro, eu começo a chorar, e aí eu vou para um extremo que ai, ah, minha vida não tem mais valor. E não é assim, né? A gente sempre que a gente vai olhar para uma doença, a gente fala, tem um critério, a gente tem o DSM, né, que é o nosso manual. É, manual que os psiquiatras, os médicos, afinal eles utilizam aí e a gente tem critérios para preencher, pra gente falar realmente isso é uma patologia, né, há quanto tempo você tem sentido isso então não é um, dois dias que eu tô mais para baixo que aí ah, eu estou depressivo ou não é um dia que eu estou mais agitado porque é, eu vou ir para um show que eu não consigo prestar atenção numa aula que quer dizer que eu tenho TDAH
3: esse autodiagnóstico é perigoso, né? É
4: muito perigoso e, e que preocupa muito, assim, é, é como os pais, muitas vezes, né? Porque a gente está falando de criança, né? Como os pais, eles já querem medicalizar. É, não quero mais procurar uma estratégia, então vamos tentar isso, né? Vamos olhar para essa criança, vamos pensar numa outra coisa que possa, a gente possa é, iniciar antes de entrar com medicamento.
3: Muito
6: perigoso. É, ou também deixar mais legal, né? Alguma síndrome de tipo, pai. Por exemplo, né? O TDAH, tá todo mundo, ai, todo mundo tem, então também tá tem. Na moda. Tá na moda. A romantização, A romantização hum. de alguma síndrome ou algo assim. É,
4: porque aí vem como uma muleta.
6: Uhum. Então hum.
4: tudo justifica se aí ah, eu tenho TDH por isso que eu não consigo prestar atenção. Eu tenho TDAH, por isso que eu acabo é, saindo e agindo sem pensar. Então tudo vira uma muleta e a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje né, você consegue usar isso como uma muleta. Daqui a alguns anos você vai ter que encontrar outra coisa e nada vai mais satisfazer e aí, aí é o perigo, né? porque daí nada mais é o suficiente.
6: O modelo de escola tradicional é páreo para essa geração que busca todas as respostas nas redes sociais?
5: O que eu vejo, né? A gente tem uma indústria por trás desses entretenimentos, que eles trabalham dia e noite para entreter ainda mais, para fazer com que o adolescente fique cada vez mais no TikTok, no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes sociais. E a escola, ela é um processo. Então, a escola não é algo que eu vou ver cinco minutos que vai me dar prazer, eu já aprendi e finalizou. Então, é um processo que leva anos para que eu tenha um aprendizado, é algo que eu preciso de uma atenção muito maior. Vamos combinar que hoje em dia a gente não consegue ouvir um áudio de 40 segundos sem estar no, na velocidade 2. Né? Então, hoje nós estamos muito mais acelerados. E não sei se é por conta desse excesso de tecnologia, enfim. Mas a escola não consegue fazer com que o processo de aprendizagem seja rápido desse jeito. Então, a escola está acompanhando essa forma de entretenimento da mesma forma? Não. Não conseguimos ainda. Buscamos outras estratégias... Buscamos, né, existem alguns simuladores que a gente consegue trabalhar com os alunos, de experimentos, existem trabalhos que a gente pede para eles fazerem, utilizando a tecnologia. É, hoje fala-se muito sobre o novo ensino médio, que tem uma disciplina de projeto de vida, que ele vai se conhecer um pouco melhor, que ele vai falar de autoconhecimento, de cuidado com o outro, de cuidado com o ambiente. Existem algumas coisas que vêm sendo feitas e pensando nessa modificação da sociedade. Só que, novamente, é um processo de aprendizagem, leva tempo. Então, não sei se dá para fazer uma mudança... Muito radical né? Então acompanhamos? Não, não inteiramente Não está tão interessante para o adolescente hoje a escola Como está o TikTok
1: Na verdade não é só a responsabilidade então, da escola né? É de toda a sociedade né?
5: Exatamente, exatamente Porque nós percebemos assim tudo mudou, né? a escola ela vem mudando gradualmente de forma lenta, porque como eu disse existe, existe um processo de aprendizagem que precisa de tempo sim, só que a sociedade se a gente for analisar, nos últimos 10 anos mudou radicalmente a, a família mudou radicalmente a estrutura familiar é, o tempo que os pais passam de repente com os filhos mudaram é, o tempo que o filho passa na escola o tempo que o filho passa no quarto a, a tecnologia, o quanto que o filho passa ali utilizando as telas tudo mudou muito em 10 anos, a escola nem tanto, porque o sistema para funcionar ele precisa que seja de alguma forma dessa maneira, né, então sim, concordo com você, é, não é só a escola, né, é, é o todo, é o geral, começando lá desde a base, que é o, a família, né, desde o do início do nascimento ali dessa criança, desse aluno, né, hoje nosso aluno, mas desde o início, como que vai ser o tratamento dele na, na infância, depois na pré-adolescência, até que chega no ensino médio, né, a juventude, então tem todo um processo também.
1: A esperança é que os adultos aprendam a amar com os jovens. Esta é a mensagem que encerra o livro A Geração do Quarto. Para o professor Hugo Monteiro, os jovens estão nos enviando sinais e podem nos ensinar a amar.
0: Porque eu acho que eles, eles estão nos advertindo e nos mostrando esse quadro. Só que eles estão fazendo isso atravessados por uma série de adoecimentos. Mas na medida em que eu presto atenção nessa geração, na medida em que eu vou ouvir essa geração, eu aprendo muito com eles, eu revejo inclusive o meu conceito de amor. Eu revejo o meu conceito de parentalidade, de paternagem, de maternagem de docência, então eu acho que eles estão nos dando uma chance muito grande de que nós façamos uma revisão daquilo que até agora a gente produziu, a gente tem produzido muita violência, e é a violência que tem atravessado a saúde mental dessa geração. Então se a gente revi revisitar essa questão, refizer esse movimento, eu acho que é uma maneira de amar, por isso que eu digo, quando crianças e adolescentes ensinam a amar, é uma revisão do preconceito de amor.
1: Podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.